0: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, ζητούμε συγνώμη για την καθυστέρηση. Υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ε, καλώς ήρθατε στην εκδήλωση του Alliance for Smart Cities, τη συμμαχίας για τις ανθρώπινες πόλεις του μέλλοντος. Μία εισαγωγή για το Alliance θα σας κάνει ο κ. Γιώργος Καραμανόλης από την εταιρεία Crowd Policy, συνειδητή και υπεύθυνος τεχνολογίας και καινοτομίας. Ευχαριστούμε.
1: Ε, Ελισάβε, ευχαριστώ για την εισαγωγή. Είχαμε κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι ζωντανέ ε, ε, διαδικασίε. Γιώργο Καραμανόλη, συνειδητή και υπεύθυνο τεχνολογία και καινοτομία τη CrowdPolicy. Και πραγματικά πολύ χαρούμενος, ε, περήφανο και συγκινημένο, για, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από την πανδημία που κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση και εμεί ω εταιρεία έχουμε τη δυνατότητα να δούμε συνεργάτε, ε, φίλου, γνωστού. Ε, από όλη την Ελλάδα και να ανταλλάξουμε διαζώσεις όλες τις, τις, τις ιδέες προβληματισμούς που έχουμε για το πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα στις πόλεις που ζούμε καθημερινά. Το Alliance λοιπόν, τι είναι το Alliance for Smart Cities. Uh, το Alliance for Smart Cities είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε, ξεκίνησε πρόσφατα, όμως η ανάγκη uh, προϋπήρχε, η συνεργασία των εταιριών που απαρτίζουν αυτό το ανθρώπινο δίκτυο uh, προϋπήρχε και γίνεται με στόχο να βρεθούμε διάφοροι άνθρωποι σε ένα διαδικτυακό τραπέζι, σε ένα φυσικό τραπέζι ώστε να μοιραστούμε uh, ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς για το πώς μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στις uh, πόλεις που ζούμε. Έτσι λοιπόν το κεντρικό στόχος του Alliance είναι να φέρει κοντά όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα εφαρμογής των, των έξυπνων πόλεων, να φέρει κοντά εταιρίες φυσικά πρόσωπα... Και ουσιαστικά μέσα από βασικές αρχές, όπως, όπως, η, αρχή της, όπως η αρχή της συμμετοχικότητας, της, των ανοιχτών τεχνολογιών, της ανάγκης που υπάρχει για την ενίσχυση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου. Όσοι λοιπόν μοιραζόμαστε αυτές τις βασικές αξίες και το πλαίσιο, έχουμε τη δυνατότητα να, μέσα από αυτό, μέσα από το Alliance, να μπορούμε να εκφραστούμε. Το Alliance λοιπόν ουσιαστικά έρχεται ως απάντηση σε αυτήν την αναγκαιότητα και στην αναγκαιότητα παράλληλα να έχουμε και γρήγορες νίκες για τις πόλεις που ζούμε καθημερινά, άμεσες, αύριο, και μεσοπρόθεσμες νίκε, νίκες, αλλά και έναν, και έναν ε, μακροπρόθεσμο, ε, βιώσιμο, στρατηγικό σχεδιασμό. Και γιατί χρειάζεται να σε όλη, όλη σε αυτή την ε, κατεύθυνση, ε, γιατί προφανώς ε, μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από αυτά που θα κάναμε ως ε, μεμονωμένες εταιρείε. Έτσι, λοιπόν, οι προκλήσει που όλοι, είτε ως τελέχης τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε ως εταιρείε, είτε ως δήμαρχοι προσπαθούμε να καλύψουμε, είναι πολυεπίπεδες, είναι σύνθετες, επιχειρησιακά, τεχνολογικά, θεσμικά. Και ουσιαστικά το Alliance, αυτό που θέλουμε να λειτουργεί, είναι εκτός από το ανθρώπινο δίκτυο να λειτουργεί και ω ένα συνοδοιπόρος, στρατηγικός συνεργάτης των ελληνικών δήμων για, για αυτού τους στόχους. Τώρα, ε, δυστυχώς είχα και μια παρουσίαση που θα σας διάφορα πράγματα. Το Alliance λοιπόν ξεκίνησε ως ε, πρωτοβουλία με τη συμμετοχή ε, των ε, ε, σημαντικών εταιριών του, του, του κλάδου, του χώρου του έξινων Πόλων, εταιρείες οι οποίες ε, όλες έχουν σημαντική παρουσία και αντίκτυπο τεχνολογικό, κοινωνικό ε, σε όλη την Ελλάδα. Εταιρείε οι οποίες έχουν καλύψει ανάγκες των Δήμων από το Καστελόριζο μέχρι το μεγαλύτερο Δήμο της, της χώρας. Εταιρείε οι οποίες παράλληλα έχουν και εξωστρεφή α, παρουσία. Και εν πάση περιπτώσει κουβαλάνε κάποια τεχνογνωσία και εμπειρία η οποία αφορά τη διαχείριση των δεδομένων, την εφαρμογή α, καινοτόμων λύσεων, την εξωστρέφεια, την επικοινωνία με τους, α, με τους πολίτες α, και πολλά άλλα πράγματα. Το Alliance λοιπόν σαν δίκτυο είναι ένα θα έλεγα ανοιχτό δίκτυο, μια ανοιχτή πρωτοβουλία. οποίο μοιράζεται αυτές τις αξίε και τις αρχές προφανώς είναι ευπρόζεκτος στο να, στο να συμμετέχει και πιστεύουμε ότι αυτό που είπα και στην αρχή έχουμε ανάγκη ως, ως Έλληνε, ως επαγγελματίες, ως ενεργοί, ως ενεργοί πολίτες να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι μια ευκαιρία, μια εμπειρία στην πράξη πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτά σαν εισαγωγή λοιπόν από εμένα για το τι είναι το alliance, ποιου στόχους έχει, ποιες είναι, ποιες είναι αξίες. Υπάρχουν πολλές, υπάρχει μεγάλη κωδικοποίηση για τις αξίες και το, και το πλαίσιο και όλα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, αναρτημένοι στο, 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 στο δικτυακό τόπο. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από καλέ πρακτικές. Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα και στελέχη τη τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουν, θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με έναν νεανικό ανθρώπινο δυναμικό και με, και, και με στελέχη με όλους εμάς, με όλους εσάς. Γιατί να πω εδώ ότι η εκδήλωση υπάρχει και ως live stream να μοιραστούν καλές πρακτικές και πραγματικά να βοηθήσουμε μέσα από το Alliance ώστε όλα αυτά που κάνουμε να έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ. Αυτά λοιπόν από εμένα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της, του Alliance for Smart Cities, μιας πρωτοβουλίας που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει αυτή τη δυναμική, μιας πρωτοβουλίας όμως που σε διεθνές επίπεδο έχει λειτουργήσει και έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Καλή μας αρχή λοιπόν και θα ήθελα την πρώτη, την πρώτη παρουσίαση, τον, τον χαιρετισμό, να τον απευθύνει ο, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, και να μοιραστεί μαζί μας όλα αυτά τα ωραία που προσπαθεί να κάνει η Περιφέρεια σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλωσήσατε όλοι στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη μα χαρά. Σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά από πάρα πολύ καιρό, η έκθεση γεμίζει κόσμο. Κύριε Δήμαρχοι, κύριε αντιπερεφεριά, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίε και κύριοι, οι πρωτόρι συνθήκες και καταστάσει που βιώνουμε σχεδόν τα δύο τελευταία χρόνια με την πανδημία του κορονοϊού, μα επέδειξαν ότι η εισαγωγή στη λειτουργία του ευρύτερου δημοσίου και τη και καινοτόμων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες είναι πολύ περισσότερο από πρόκληση του μέλλοντος. Είναι επιτακτική αναγκαιότητα της εποχής μας. Οφείλουμε λοιπόν να κινηθούμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών. Και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, είχαμε κάνει τα πρώτα βήματα πολύ νωρίτερα με τι υπηρεσίε μια τάση και άλλε καινοτόμε πρωτοβουλίε που περιόρισαν αποφασιστικά την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία, όπω η επέκταση τη ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ όλων των δομών και όλων των υπηρεσιών όλων των περιφερειακών ενωτήτων τη περιφέρειά μα. Σημειώστε ότι την τελευταία διετία, ακόμη και η αγορονομικοί έλεγχοι, στο σύνολό τους, διενεργούνται με ψηφιακά μέσα. Έτσι, από το πρώτο και όλα σκήμα της πανδημίας, έχοντας την ανάλογη ευχέρεια, μετατρέψαμε την περιφέρεια σε υπερηφέρεια, εισάγοντας την τηλεεργασία και εξυπηρετώντας τους συμπολίτε μας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες. Για εμάς, το 2021 είναι το έτο έναρξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τη περιφέρεια της Κεντρική Μακεδονία. ήδη ενεργοποιήθηκαν τέσσερι νέε ψηφιακέ υπηρεσίε, οι οποίε εξυπηρετούν 12.000 πολίτε και επαγγελματίε, για την έκδοση ή ανανέωση τη άδεια οδήγηση, την απόκτηση ιατρική ειδικότητα, για την επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, ακόμα και για την κατάθεση απογραφή ναρκωτικών ουσιών από όλα τα φαρμακεία τη Θεσσαλονίκη. Η ψηφιοποίηση των φακέλων χιλίων και πλέον μεταποιητικών επιχειρήσεων τη Θεσσαλονίκη, καθώ και η δημιουργία γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματο GIS, με χαρτογραφημένη τη μεταποιητική δραστηριότητα τη Θεσσαλονίκη, που ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη και περιβάλλοντο, αποτέλεσε το έργο πιλότο ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, στην ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων, διευθύνσεων και υπηρεσιών τη περιφέρεια. Με εγκεκριμένη χρηματοδότηση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Downing Streets, σκοπεύουμε να ελοποιήσουμε ένα κολοσιαίο έργο ώστε τα επόμενα χρόνια να καταργηθούν πλήρω τα γκισέ και η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών να είναι ταχύτερη και ακόμα πιο αποτελεσματική. Οι έξυπνε, φιλικέ και ανθρώπινε πόλει, που θα προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωή στους πολίτε, αποτελούν έναν από του κεντρικού άξονε του πολιτικού προγραμματισμού που υλοποιούμε μεθοδικά για τη Μακεδονία του 2030. Απότερο στόχος μας, η Κεντρική Μακεδονία να αποτελέσει κορυφαία επιχειρηματική, καινοτόμα και εξωστρεφή περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε αυτή την κατεύθυνση, ήδη σήμερα, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τον πολύ υψηλό βαθμό απορρόφησης ευρωπαϊκών κοντιλίων, διαθέτει 275 εκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία Την επιχειρηματικότητα και τι επενδύσει. Στηρίζουμε και θέτουμε σε νέε βάσει το οικοσύστημα κοινοτομία, τη διασύνδεση τη βιομηχανία, τη έρευνα των κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων και τη κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, ενισχύουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα τη Κεντρική Μακεδονία, εξυγνωνίζονται οι ψηφιακέ υποδομέ του Εζοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και αναβαθμίζονται οι υποδομέ και ο εξοπλισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Ενισχύονται με σύγχρονο εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό εξοπλισμό τα 23 ακαδημαϊκά τμήματα του Διεθνού Πανεπιστημίου Ελλάδα Μέδρα έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά, χρηματοδοτούμε την ψηφιακή αναβάθμιση όλων των επιμελητηρίων τη Κεντρική Μακεδονία. Κυρίε και κύριοι, όπω έχει επισημάνει ο Περιφερειάρχης Κεντρική Μακεδονία και πρόεδρο τη Ένωση Περιφερειών Ελλάδα, Απόστολο Τζιτζικώστα, όλη η Ευρώπη κινείται πλέον στους θυθμούς της ψηφιακής μετάβασης. Ένα μεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών πόρων στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα κατευθυνθούν για τότο σκοπό στις κυβερνήσεις, τι περιφέρειες και τους δήμους. Πόροι που είναι πολύτιμοι για την ανάπτυξη και μια σημαντική ευκαιρία για να κάνουμε ακόμη ένα βήμα προόδου και να διεκδικήσουμε ενεργό ρόλο στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας με τελικό οφελημένο τον πολίτη. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι περιφέρειες θα διαχειριστούν το 1 τρίτο των συνολικών κονδυλίων του Νέου ΕΣΠΑ. Οι περιφέρειες λοιπόν και οι Δήμοι μπορούν να εγγυηθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών προ όφελο του κοινωνικού συνόλου και τη οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Άλλωστε, είναι οι θεσμοί που βρίσκονται εγκύτερα στον πολίτη. Για να πετύχουν ωστόσο ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, απαιτούνται μεγαλύτερη ενίσχυση του ρόλου και της παρευοτικότητάς του και ενίσχυση της συνεργασίας των κρατικών δομών με την αυτοδιοίκηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε όλοι εσείς στην αυτοδιοίκηση, να είμαστε κοντά στον πολίτη και όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιουτίκα. Θα καλέσουμε την κυρία Μαρία Κουρή, Αντιπεριφερειάρχη Ελεκτρονικής Διακυφέρνησης στην Περιφέρεια Αττικής.
3: Μιλώ, το μικρόφωνο. Θα βγάλω λίγο τη μάσκα. Καλησπέρα σε όλους. Κυρίε Δήμαρχοι, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Alliance for Smart Cities και την Collective για την πρόσκληση. Θα ήθελα πάρα πολύ να μεταφέρω και τις ευχές του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος, δυστυχώς, ξέρετε, λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων στην Αθήνα, δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μα και βρίσκεται στην Αθήνα. Ε, έρχομαι σήμερα μαζί σα για να μοιραστούμε εμπειρίε από την προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο τη αυτοδιοίκηση. Τον χώρο που έχω τη τιμή να περιετώ από τη θέση τη Αντιπεριφερειάρχης ψηφιακή διακυβέρνηση. Στην Ατζέντα 2030 που διαμορφώσαμε στην Περιφέρεια, αναγνωρίσαμε την ανάγκη να τολμήσουμε και να σχεδιάσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε δύο κατευθύνσεις. Στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες της Αττικής και στη Μητροπολιτική Οργάνωση των Έξυπνων Πόλεων. Σήμερα θα επιχειρήσω μέσα σε λίγα λεπτά να σας εξηγήσω γιατί η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί πρότυπο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί η ψηφιακή περιφέρεια του αύριο είναι εδώ σήμερα. Αρχικά... Συγγνώμη γιατί είναι και η διαφάνεια μαζί, γι' αυτό και σταματάω λίγο. Αρχικά συμφωνήσουμε τι αποτελεί πρότυπο σήμερα. Πρότυπο καλής πρακτικής είναι η εμφαρμοσμένη καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη σε παραγωγική λειτουργία μεγάλης κλίμακας. Η ανάπτυξη της στρατηγική μας περιλαμβάνει μικρές καθημερινές νίκες κατά της γραφειοκρατίας σήμερα. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό μαζί με τους συναρμόδιου φορείς για το αύριο και επιθετική προσέγγιση για τις μελλοντικέ τεχτονικές αλλαγές που θα φέρει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στη ζωή όλων μας. Επιθετική προσέγγιση με εμπιστοσύνη στις νεοφυείς καινοτόμες συγγνώμη, επιχειρήσεις που σχεδιάζουν αρωματικά το αύριο και αναπτύσσουν σήμερα εξωστρεφή προς ανατολισμό σήμερα <ΣΣ> Η Περιφέρεια Αττικής παρέχει περισσότερες από 200 υπηρεσίες ψηφιακά προς τους πολίτες. Στο ψηφιακό μάνουαλ του πολίτη στον οδηγό του πολίτη, έχουν ήδη ενσωματωθεί περισσότερες από 500 παρεχόμενες υπηρεσίες. Εργαζόμαστε καθημερινά για την απλοποίηση νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Ο βασικός πυλώνας της λειτουργίας μας είναι το πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Υποδεχόμαστε αιτήματα δικητικών πράξεων και εξυπηρέτηση πολιτών μέσα από δύο βασικά κανάλια του web και το call center. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, ένα συνοπτικό βίντεο που αποτυπώνει τη δομή και την οργάνωση της ψηφιακής πλατφόρμας τη περιφέρεια.
4: αφορά στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων 1539. Στο 1539 απευθύνονται πολίτες και επιχειρήσεις για να λάβουν πληροφόρηση σχετική με όλες τις διοικητικές πράξεις και τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν. Η ολοκληρωμένη λειτουργία του κέντρου 1539 έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης προς τους πολίτες και ταυτόχρονα τη μείωση των τηλεφωνικών κλήσεων προς τις υπηρεσίες τη περιφέρεια. Η πληροφόρηση παρέχεται από σύγχρονο τεχνολογικά call center για όλη την περιφέρεια. Το δεύτερο υποσύστημα Οδηγό του Πολίτη αφορά στην παροχή αναλυτικής, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για το σύνολο των διοικητικών πράξεων και παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Φόρμες αιτήσεων, διοικητικέ διαδικασίες, χρόνια εξυπηρέτηση, σημεία εξυπηρέτηση, σύμβουλες, οδηγίε και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία προσφέρονται διαδικτυακά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Ο πολίτη και η επιχείρηση είναι ενημερωμένοι για κάθε λεπτομέρεια τη εξυπηρέτησή του πριν υποβάλουν την αιτήσή του, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι επισκέψει και τα τηλεφωνήματα προ τι υπηρεσίε τη περιφέρεια για λήψη πληροφόρηση. Η ολοκληρωμένη λειτουργία του οδηγού του πολίτη θα αυξήσει το βαθμό ικανοποίηση των πολιτών από τι παρεχόμενε υπηρεσίε τη περιφέρεια και ταυτόχρονα θα μειώσει τι εργασίε για παροχή πληροφόρηση από του εργαζόμενου. Θα συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αύξηση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε συντομότερο χρόνο. Το τρίτο υποσύστημα αφορά στην ψηφιακή υποβολή ετοιμάτων εξυπηρέτησης προς την περιφέρεια Αττικής. Πολίτες και επιχειρήσεις έχουν πλέον την ευχέρεια μέσω του οδηγού του πολίτη να υποβάλλουν ψηφιακά καταγγελίες, ερωτήματα ή προτάσεις βελτίωσης για περισσότερες από 500 παρεχόμενες υπηρεσίες αυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ψηφιακά για 120 διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας της περιφέρειας. Τον Φεβρουάριο του 2020 προστίθενται επιπλέον 45 νέες ψηφιακές αιτήσεις, αυξάνοντας τις διαθέσιμες ψηφιακές αιτήσεις σε 165. Πολίτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους και να παραλάβουν ψηφιακά το αποτέλεσμα. Χωρίς μετακινήσεις στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια Αττικής. Τα τρία πρώτα υποσυστήματα αφορούν κυρίως στην ψηφιακή εξωστρέφεια της περιφέρειας και στην παροχή ψηφιακής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης προς πολίτες και επιχειρήσεις. Το τέταρτο υποσύστημα οργανώνει την ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της περιφέρειας. Αξιοποιούμε δυνατότητες και εμπειρίες κοινωνικών και επιχειρησιακών δικτύων για τη βελτίωση του έργου της εξυπηρέτησης με στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
3: Όπως προκύπτει από την πορεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ουσιαστικά, τι κάναμε σε ένα χρόνο Αυξήσαμε κατά 85% τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψηφιακά από 120 σε 202. Αξιοποιήσαμε κάθε δυνατή θεσμική συνεργασία και, για, να για να εμπαρθύνουμε το σχεδιασμό μας και να αναρμονίσουμε με τις κυβερνητικές βέλτισες καλές πρακτικές. Σε, σχεδιάσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την επόμενη ψηφιακή μέρα για την Περιφέρεια Αττικής. Επικυρώσαμε το σχεδιασμό και την υπογραφή Μνημονίου συνεργασία. Οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης, ανασχεδιασμού και απλοποίηση διαδικασιών, βελτίωση και διαφάνεια στην εσωτερική λειτουργία, αξιοποίηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία του πολίτη. Θα ήθελα, βέβαια δεν θέλω να του κουράσω, να παρακολουθήσουμε και ένα επόμενο βίντεο με τις κύριες παραμέτρους του σχεδίου μας.
4: Σήμερα αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες ναι. και συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Βρισκόμαστε στο στάδιο εκτέλεσης των πρώτων βραχυπρόθεσμων δράσεων άμεσου αποτελέσματος και τη βελτίωση των ψηφιακών παροχών προς πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές αλλά ουσιαστικές νίκες κατά της γραφειοκρατίας. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό τη ίδια τη περιφέρεια προ όφελο τη ποιότητα ζωή των πολιτών, με πρωτοβουλίε και έργα που ίδια θα αναλάβει και θα εκτελέσει το επόμενο διάστημα σε τα υπουργεία ψηφιακής διακυβέρνησης και εσωτερικών, αλλά και στις δράσεις που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση της πληροφορίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Αττική. Επενδύσεων που θα δώσουν εργασία σε νέους επιστήμονες της περιφέρειας και θα ανοίξουν το δρόμο για την ανάπτυξη της αδοχής σε σημαντικό κέντρο εφαρμοσμένη τεχνολογικής καινοτομία. Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά και το αποδεικνύουμε. Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ήδη αποτελέσματα από την εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής μας και θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
3: Με αυτό τον σχεδιασμό προχωράμε στο αύριο. Ένα αύριο στο οποίο ο πολίτης θα είναι διασυνδεμένος ψηφιακά με την περιφέρεια και η περιφέρεια θα διαλειτουργεί με το κεντρικό κράτος μέσω της ενιαίας κυβερνητική πύλης. Ένα αύριο που οι υπηρεσίες που παρέχουμε ως περιφέρεια θα προσφέρονται στους πολίτες από το COVID.gr που οι πολίτες δεν θα έχουν πλέον υποχρέωση να αναζητούν στο ψηφιακό χάος την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει. Που ο οδηγό του Πολίτη Περιφέρεια εναρμονίζεται πλήρω με τα λειτουργικά και σχεδιαστικά προς πρότυπα τη ενιαία κυβερνητική πύλη, ενώ διατηρεί την αυτονομία του και τι πολλαπλέ λειτουργίε που παρέχει. Σχεδιάσαμε, στο, σχεδιάσαμε το αύριο, στο οποίο, στο οποίο επιτέλου έχουμε όλη την ευχέρεια να κεφαλοποιούμε ο ένα γνώση και τι κατακτήσει του άλλου, μειώνοντα το χρόνο και το κόστο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για το λόγο αυτό, Πρώτη, η Περιφέρεια παρέχει 200 έτοιμε ψηφιακέ υπηρεσίε στο gov.gr, ω μεταδόμενο μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ώστε να γίνουν η βάση ψηφιακή εξυπηρέτηση για όλε τι περιφέρειες τη χώρα. Ενώ ταυτόχρονα υποδεχόμαστε από την ενιαία κυβερνητική πύλη την ψηφιακή σήμανση και σφραγίδα για όλα τα έγγραφα που εκδίδει η Περιφέρεια για τι ψηφιακέ αιτήσει των πολιτών. Η διαλειτουργικότητα είναι το αύριο για την απλούστευση των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα. Οι ψηφιακές φόρμες των αιτήσεων προς την περιφέρεια θα παρέχονται εκτός από τον οδηγό του πολίτη της περιφέρειας και από τον gov.gr ενιαία. Προχωράμε ακόμα πιο πέρα και ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για την τήρηση αυστηρών μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας με την υιοθέτηση ψηφιακών και τηλεφωνικών ραντεβού, εξ... ραντεβού εξυπηρέτησης σε όλες τις διευθύνσεις και τα τμήματα της περιφέρειας. Και τέλος, βάζουμε στην παλάμη του πολίτη όλες τις, όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Θα παρέχουμε δωρεάν εφαρμογή για smartphones στους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται διαρκώς για θέματα που τους αφορούν ή τους ενδιαφέρουν, θα υποβάλουν αιτήματα για τη διαχείριση της καθημερινότητας, θα αποκτούν πρόσβαση σε έγγραφα και διοικητικές πράξεις, θα έχουν σμαρτ υπηρεσίες χωρίς αίτηση, σε, χωρίς αίτηση σε μεγάλο, για μεγάλο έύρο πιστοποιητικών. Όπω καλά καταλάβατε, όλα αυτά που σχεδιάσαμε χθε και θα κάνουμε αύριο είναι έτοιμα σήμερα. Διευρύνουμε το πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτηση με πρόσθετε υπηρεσίε, με κόμμο διαλειτουργικότητα και με την προσθήκη ενό νέου μέσου του κινητού τηλεφώνου για την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ εκινούμε άμεσα τα ψηφιακά και τηλεφωνικά ραντεβού. Είμαστε στο τελικό στάδιο εφαρμογή και αναμένουμε την ολοκλήρωση των τελευταίων βήματων προ το gov.gr, για να παρέχουμε τις πρώτες νέου τύπου υπηρεσίες μέσω διαλειτουργικότητας. Το σύνολο το δράσεων μας θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονοδιάγραμμα από λίγε έως 60 μέρες, ανάλογα με τη δράση. Αυτό είναι, αυτό είναι το επόμενο best practice για την αυτοδιοίκηση και είναι σήμερα εδώ. Έτοιμο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Η περιφέρεια του αύριο είναι εδώ σήμερα. Δεν σταματάμε εδώ, μόλις αρχίσαμε. Το μέλλον είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Όχι μόνο τη διοίκηση, αλλά τη κοινωνική και οικονομική ζωή μα πόλιτες πολίτε. Καινοτομίε, νέε πρακτικέ, νέα εργαλεία που επηρεάζουν τη ζωή μας ήδη θα ασκούν όλο ένα αυξανόμενο επιρροή προοδευτικά στον χρόνο, εισάγοντα την καθημερινότητα όλων μας. Το 5G, οι τεχνολογίες και η εφαρμογή λύσεων έξυπνων πόλεων θα συνθέσουν το περιβάλλον τη έξυπνη Μητροπολιτική Περιφέρεια που σχεδιάζουμε για το αύριο για να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωή στον πολίτη τη Περιφέρειας Αττικής, για να ανατρέψουμε το brain train και να φέρουμε νέες επενδύσεις στην Αττική, επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία. Μια γεύση από τις εικόνες του μέλλοντος μπορεί να λάβει ο κάθε επισκέπτη τη έκθεση. στο περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής που σας καλούμε να έρθετε από κοντά και να ζήσετε νέες εμπειρίες για το μέλλον. Συγγνώμη αν σας κούρασα, σας εύχομαι καλή επιτυχία και στο συνέδριό σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρί. Ε,
0: ο κύριος Βάβας Φώτης θα μας μιλήσει από τον Δήμο Ιωανιτών για το όραμα για μια σύγχρονη ψηφιακή πόλη. Αντιδήμαρχό οικονομικών και ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Να. Να, να πω, ε, αν μου επιτρέπετε, ότι έχουμε όλοι να πούμε και να μοιραστούμε τόσα πολλά που σίγουρα δεν μπορούν να να συμπυκνωθούν ή να περιγραφούν σε ένα πεντάλεπτο που δυστυχώς όλοι οι ομιλητές θα έχουμε. Όμως εδώ, προφανώς, ο διάλογος δεν σταματά και η συζήτηση σε αυτήν εδώ την την εκδήλωση συνεχίζεται, συνεχίζεται στο περίπτερό μας και θα είναι και καθημερινός και διαδικτυακός.
5: Ε, καλησπέρα, Καλησπέρα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αξιότιμοι κύρια αντιπεριφερειάρχες, αξιότιμοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες. Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει οροματιστεί και δρομολογήσει καινοτόμες δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του προ όφελος των δημοτών. Είναι αποφασισμένο να επενδύσει ανθρωπόρε, αλλά και χρήματα προκειμένου να, προάγουν, να προάγει την καινοτομία, να εφαρμόσει ψηφιακές λύσεις προς όφελος του πολίτη και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην ανταλλαγή της αντίληψης τόσο των εργαζομένων του όσο και των δημοτών. Η μετατροπή του Δήμου Ιανιτών σε μια έξυπνη πόλη αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή της δημοτική Αρχής. Έμπρακτα, η Δημοτική Αρχή, πριν κάνει την υγειονομική κρίση, με τη δημιουργία αντιδημαρχίας ψηφιακής ψηφιακή διακυβέρνηση και εφαρμογών έξυπνη πόλη, ήθελε να δώσει το στίγμα. Το στίγμα τη ότι απαιτείται μια οριζόντια δομή που θα συντονίζει όλες τι αντιδημαρχίε, όλους του τομεί δραστηριότητα του Δήμου, όλες τι υπηρεσίε, προκειμένου να ενσωματώσει σε αυτέ τον τρόπο λειτουργία τη νέε τεχνολογίε, να γίνουν έξυπνε εφαρμογέ, διαδραστικέ, φιλικέ προ τον χρήστη. Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή της στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 106 πόλεων, ο Δήμος Ιωανιτών καθίσταται μέρος ενός διεθνούς δικτύου καινοτομίας και συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Πόλεων, που σκοπό έχει καλές πρακτικές στον ψηφιακό κόσμο και σε ψηφιακές εφαρμογές να τις ενσωματώσει μέσα στην καθημερινότητα του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος μας έθεσε κατά την... τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, τα πρώτα δύο χρόνια, σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Ήρυδα καθώς και ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από το Τμήμα Εσόδων προς του Πολίτες. Είναι αυτά αρκετά? Όχι. Τώρα θα με επιτρέψετε να... Η κατεύθυνση που δόθηκε από τη Δημοτική Αρχή και από μένα προσωπικά, μαζί με τους συνεργάτες μου, είναι πω θα πάμε σε αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών. Και τι σημαίνει αυτό. Από τη μία πλευρά σημαίνει να χτίσουμε τον πυλώνα των συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούμε για την εσωτερική λειτουργία του Δήμου μας, να τον στήσουμε σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, να τις κάνουμε cloud εφαρμογές, να μπορεί ο, πολίτης να έχει από, ο εργαζόμενος να έχει πρόσβαση από απόσταση. Αναγκαιότητα που κατέδειξε η υγειονομική κρίση του COVID-19, αλλά ταυτόχρονα και μια κατεύθυνση που θα πρέπει να την προετοιμάζουμε, αν όχι να την έχουμε ήδη έτοιμη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται και νέες τεχνολογίες που θα κάνουν προσιτές τις εφαρμογές αυτές προ τον πολίτη. Στόχος βασικός να μην έρχεται ο πολίτης στα γραφεία και στις υπηρεσίες του Δήμου. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου σε περιβάλλον cloud και από την άλλη, εφαρμογές τέτοιες, που θα, χωρίς να μετακινείται ο πολίτης από το σπίτι του, από το γραφείο του, ή δημιουργώντας κέντρα εξυπηρέτησης για ηλικιωμένους πολίτες, για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψηφιακές, μέσω του, ενός τάμπλετ ή μέσω ενός υπολογιστή, με κέντρα εξυπηρέτησης που θα είναι σε κεντρικά σημεία του Δήμου μας να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όλα αυτά προποθέτουν ασφάλεια στην επικοινωνία και ασφάλεια στα συστήματα. Εξωστρέφεια, νέες τεχνολογίες, ευκολία σε κάθε βήμα συναλλαγής με τον πολίτη. Σε αυτούς τους δύο βασικούς πυλώνες προχωράμε τα επόμενα στάδια της ψηφιακής αναβάθμισης μέσω λειτουργίας συστήματος διαχείρισης διαδικασιών, μετάπτωσης των εφαρμογών όλων των εφαρμογών, κυρίως των διοικητικονομικών σε πρώτο στάδιο σε περιβάλλον υπολογιστικού νοεύφους, όπως είπαμε. Ανάπτυξη συστήματος επιχειρηματικής ευφίας, καθώς και ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης συναλλαγών με τον πολίτη, κάτι που έχουμε βάλει με τους συνεργάτες μας και από τον ιδιωτικό τομέα και από τους ε, υπαλλήλου σαν στόχο από 1 του 2022 να το τρέξουμε άμεσα. Δημιουργία πολλαπλών απομακρυσμένων σημείων πρόσβασης για τον πολίτη. Και αφού γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Αυτά όμω που περιέγραψα, ο ένα άξονα cloud εφαρμογέ και ο άλλο άξονα εξυπηρέτηση του πολίτη από απόσταση, ήδη γίνεται πρακτική πραγματικότητα. Μέσα από την. και ένα παράδειγμα αυτού είναι η εφαρμογή propert. Μια εφαρμογή που μέχρι το πρότεινο έφερνε τον πολίτη εκεί, στο γραφείο εξυπηρέτηση από το Δήμο μα. Υπήρχε μια πίεση, ένα φόρτο εργασία προ του εργαζόμενου που θα έπρεπε να ανταποκριθούν πολύ γρήγορα. Τι κάναμε σε αυτό το διάστημα του τελευταίου χρόνου, Όλο αυτό το χτίσαμε με βοήθεια τέτοιων εργαλείων, και αυτή θα είναι η φιλοσοφία μα από εδώ και πέρα. Το χτίσαμε σε ένα περιβάλλον cloud. Ο εργαζόμενο πηγαίνοντα σε μια εφαρμογή πιο φιλική προ τον χρήστη και κυρίω δίνοντα του τη δυνατότητα να τη δουλεύει από οποιοδήποτε σημείο, από το κινητό του, από το τάμπλετ, από το υπολογιστή στο σπίτι του, να ετοιμάζει να διεκπαιρεώσει την αίτηση του πολίτη. Πρώτο σημείο λοιπόν αυτό. Το επόμενο σημείο θα είναι η πύλη αυτής της υπηρεσίας να είναι στον πολίτη, όπου θα υπάρχει ταυτοποίησή του μέσα από συστήματα, όπως μια πρώτη σκέψη είναι να μπαίνει με το σύστημα που μπαίνει σε εφαρμογές της ΑΔΕΙΣ, που μπαίνει σε εφαρμογέ του Gov.gr και με, με αυτή την πιστοποίηση να μπορεί να κάνει την αίτησή του. Και να μπορεί να κάνει την αίτησή του για οποιοδήποτε θέμα από ένα πιστοποιητικό, από μια βεβαίωση TAP, από οποιαδήποτε διεκπαιρέωση δημοτικού τέλου ακίνητη περιουσία μέσα από την προηγούμενη εφαρμογή που είπαμε, αλλά ταυτόχρονα και να μπορεί να αιτείται κάθε διαδικασία που δεν είναι μια απλή βεβαίωση, αλλά χρειάζεται και μια προεργασία από την υπηρεσία. Σε αυτή την κατεύθυνση πάμε και χτίζουμε ξεχωριστέ γραμμέ παραγωγή, έτσι ώστε κάποιο που χρησιμοποιεί. Τον ηλεκτρονικό τρόπο διασύνδεσης να ξέρει ότι θα ανταποκριθεί η υπηρεσία και πιο γρήγορα απέναντι σε αυτό. Άρα, ε, εν τη πράγμαση, να καταλάβει ο πολίτη ότι δεν χρειάζεται πια να πάει στον υπάλληλο, να ανέβει στον διευθυντή, στον αντιδήμαρχο για να διεκπαιρεώσει το αίτημά του, αλλά θα, πάει, ε, θα καθίσει από απομακρυσμένο σημείο πρόσβαση και θα, κάνει, ε, θα εξυπηρετηθεί και θα λάβει τι υπηρεσίε από το Δήμο. Αφού στήσουμε αυτά τα δύο κομμάτια. Κλάουντε εφαρμογέ και από απομακρυσμένη πρόσβαση του πολίτη, θα πάμε ε, ένα βήμα παραπέρα. Θα πάμε σε εφαρμογέ έξυπνη πόλη, όπω είναι το σύστημα εντοπισμού ελεύθερων θέσεων στάθμευσης με χρήση αισθητήρων, σε ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για φυσικέ καταστροφέ για θέματα πολιτική προστασία, σε πλατφόρμε διαχείριση και των απορριμμάτων και απορριμματοφόρων και κάδων, σε περιβαλλοντικά δεδομένα που θα δίνουν μια στίγμα. Ε, της, ε, του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει οριμότητα, ήδη τη δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας σε επίπεδο τεχνικών δελτίων και ε, η, το, η πλειοψηφία αυτών έχει υποβληθεί στον Αντώνη Τρίτσης θα είμαστε στις, ε, στους δικαιούχου δήμου, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε όμως δρόμο μπροστά μας που απαιτεί και εκπαίδευση. Ε, 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 απαιτεί εκπαίδευση πρώτα των υπαλλήλων, κατάρτιση και στη συνέχεια των δημοτών. Έτσι ώστε η ψηφιακή κουλτούρα να είναι κτήμα όλων μα. Είναι ο μόνο δρόμο για να πάμε την πόλη μα ένα βήμα πιο εκεί. Είναι ο μόνο δρόμο για να πάει η τοπική αυτοδιοίκηση ε, να αναβαθμίσει η υπηρεσίε τη και να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο που περιμένουν οι πολίτε από αυτήν. Κλείνοντα, θέλω να ευχαριστήσω του συνεργάτε μα που έχουμε σχεδιάσει μαζί κομμάτι όλων αυτών που περιέγραψα και του ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα. Του υπαλλήλου του Δήμου που έχουν ανταποκριθεί σε αυτήν τη στρατηγική επιλογή, αλλά και τους πολίτες που έρχονται καθημερινά στο Δήμο, κάνουν παρατηρήσεις για ψηφιακά εργαλεία που θέτουμε κάθε στιγμή σιγά σταδιακά στη διάθεσή τους και έχουν αγκαλιάσει αυτό το, ε, το κομμάτι και μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε με γρηγορότερα βήματα, να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βάβα. Ε, παρακαλούμε τον κύριο Ιωάννη Μανανδράκη, δήμαρχο του Δήμου Πλατανιά, να μα μιλήσει για την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστούμε.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετά τις ωραίες παρουσιάσεις των συναδέλφων και παρουσίες που προηγήθηκαν, θα είμαι αρκετά σύντομος, εγώ αγαπητέ Γιώργο, ο Δήμο Πλατανιά είναι ένα περιφερειακό δήμο. Είναι στην Κρήτη. Είναι ο δεύτερο δήμο σε μέγεθο πληθυσμού στον Ομοχανίο, αλλά σε άποψη έκταση και διασποράς πληθυσμού, ο μεγαλύτερος στην Κρήτη και από του μεγαλύτερου στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, το να πα σε ένα περιβάλλον, το οποίο δεν είναι αστικό περιβάλλον, να αρχίσει να μιλάς για θέματα που έχουν να κάνουν με πληροφορική και καινοτομία, πρέπει να υπάρχει και μια μικρή ευρηματικότητα για να μπορεί να προσελκύσει και το ενδιαφέρον. Ένα από τα. Πιο συνηθισμένα πλέον πράγματα είναι το έκτο μα δάχτυλο που είναι το κινητό μα. Άρα είναι μια εφαρμογή η οποία, θα τη δείτε στην πορεία, τρέχει μέσω επιτοπλίστων, όχι μοναδικά του κινητού τηλεφώνου. Έτσι δημιουργήσαμε έναν μικρό αυτοματοποιημένο ψηφιακό βοηθό, ο οποίο έχει χαρακτηριστικά τη κρίτηση, δηλαδή έχει και μουστάκι, όχι από μένα, αλλά από την αίσθηση των κριτικών. Κάνει κανένα στάλι, Γιώργο μου. Έτσι λοιπόν, ενώ έχουμε φτιάξει ένα πόρταλ αρκετά. Θα έλεγα, ε, όχι απλώς ενδιαφέρον, αλλά λειτουργικό, με αρκετές ψηφιακέ υπηρεσίες, όπως τα αιτήματα, τα ηλεκτρονικά που κάνει ο Δημότης, που μπορεί να παρακολουθεί την εκτέλεση και την υλοποίηση του αιτήματός και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πράγματα που μπορούν να κάνουν με τα ανοιχτά δεδομένα, παρακολούνται εκτέλεση ένα αποθετήριο γενικότερα της διοικητικής γνώσης που έχουμε. Είπαμε λοιπόν να πάμε και στο ψηφιακό βοηθό μα. Ο ψηφιακό βοηθό λοιπόν τρέχει μέσα και από το πόρταλ του Δήμου, αλλά τρέχει και μέσα και από το Messenger. Μια αγαπημένη εφαρμογή στα χέρια πολλών. Έτσι λοιπόν, κάνοντα μια μικρή για τα δεδομένα τα δικά μα αξιοποίηση τη τεχνητής νοημοσύνης, πιθανόν να είμαστε και από του πρώτου, δεν ξέρω, στην Ελλάδα που το ρισκάραμε, προκειμένου να μπορέσουμε να εξοικειώσουμε του δημότε μα μέσα από αυτή την εφαρμογή. Τι κάνει τώρα αυτό, ο τύπο. Μπορεί μέσα να μπείτε και να τον ρωτήσετε. όχι πάρα πολύ προσωπικά δεδομένα, βέβαια. Αλλά για μια άδεια γάμου θα σου δώσει απάντηση. Αν θέλει και ενδιαφέρεται να παντρευτεί. Θα μπορεί να σου δώσει πληροφορίε για μέρη του του Δήμου μα. Θα μπορεί να σου δώσει πληροφορίε για διοικητικά έγγραφα και διαδικασίε. Θα μπορεί να σου δώσει πληροφορίε σε θέματα στα οποία έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση κάποιων πραγμάτων. Τι χρειάζεται, τι έγγραφα κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα τρόπο με τον οποίο ο πολίτη αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία. Να μπορεί να επικοινωνεί όλα αυτά τα ωραία που ήταν προηγουμένω στην περιφέρεια Αττικής Και μπράβο σα και στον συνάδελφο από τα Γιάννενα. Αλλά εμεί έπρεπε να κάνουμε έναν τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε ανθρώπου που δεν έχουν καθόλου εξοικείωση να μπουν στη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο να έχουν εποφή. Λοιπόν, έχει γραπτά μηνύματα, τα οποία είναι εγκατεστημένα φυσικά και στην πορεία μπορούμε και αυξάνουμε τη βάση δεδομένων μα για να μπορούμε να καλύπτουμε μεγαλύτερη γάμα ερωτήσεων και απαντήσεων. Τρέχει, όπω σα είπα, από την αγαπημένη εφαρμογή του Facebook. Είναι και για του επισκέπτε και για του δημότε ένα εργαλείο. Δίνει πληροφορίε και για υποδομέ του Δήμου, α, οι οποίε θα είναι απαραίτητε για κάποιον ο οποίο γνωρίζει πράγματα τα οποία τον αφορούν α, είτε ω επισκέπτη αλλά είτε ω πολίτη τη περιοχή. Και βέβαια αυτό το πράγμα εμπλουτίζεται και στη συνεργασία με την Crown Policy νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό μετά την αρχική εφαρμογή του. Ε, Κλείνοντα, δεν θέλω να κουράσω, γιατί αυτά πρέπει να είναι και λίγο απλά. Για εμάς το πιο σημαντικό είναι ότι με τον ποτάκι, όπως το έχουμε ονοματίσει, μπορεί κάποιο να αποκτήσει την επαφή με τον ψηφιακό δήμο. Στη συνέχεια να μπει στι ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών, στη συνέχεια να μπει σε θέματα που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, και με την ανοιχτή διαβουλεύση, η οποία υπάρχει, αλλά να, την, να τον ενεργοποιήσουμε και να υπάρχει αυτή η λεγόμενη δημοκρατία, η οποία με τη χρήση των εργαλείων αυτών, δηλαδή τη συμμετοχή του πολίτη. Να μπορεί να έχει ένα πρακτικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με αυτά τα λίγα, για να μην κουράσω να χαρίσω χρόνο στου επόμενου ομιλητέ, που δεν το συρχύζουν οι δημάρχοι αυτό, θέλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την πρώτη εφαρμογή που κάναμε στη χώρα. Και έχει για μα σημασία αυτό ότι δεν πήγε σε ένα μεγάλο Δήμο, αλλά επέλεξε ένα Δήμο ο οποίο έχει ένα περίεργο ανάγλυφο. Βλέπω εδώ και το συνάδελφο από το Δήμο Ροπεδίου και το συνάδελφο από τα Χανιά. Έχουν, ο κάθε Δήμο έχει το δικό του ανάγλυφο και το δημογραφικό. Όχι μόνο το ανάγλυφο, το γεωγραφικό. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτά. Και να αφήσουμε κάτι και του συνεργάτε μου, οι οποίοι στην προσπάθεια αυτή το τρέχουν, το μεγαλώνουν και ελπίζουμε και σε περισσότερα. Αλήθεια, αν το ρωτήσει, τι ομάδα είσαι, θα δώσει τη σωστή απάντηση. Θα το δώσει. Είσαι σίγουρο, σε. Και,
1: και μπορούμε να, θα απαντήσει, να το κάνουμε και live τώρα. Για να το δω.
6: Ε, Μην ε, πει καμιά βλακιά και εκτεθούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Άμα το ρωτήσει. τον ερωτά, αλλά δεν μπορούν να το βλέπουν και οι φίλοι μα.
6: Τι ομάδα είσαι, Πλατανιάς και Εθνική Ελλάδος φυσικά. Κερδίσατε. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται σήμερα είναι πραγματικά, θα έλεγα... Για πρώτη φορά συμβαίνει, δηλαδή να ακούμε ελληνικού Δήμους να αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια εργαλεία και πλατφόρμες. Την ίδια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη είναι και κεντρικό θέμα, αν δεν κάνω λάθος, και της φετινής πηγιών. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες, υπάρχουν δυνατότητες που μπορούν όλοι οι Δήμοι να αξιοποιήσουν μέσα από αυτή τη συμμαχία.
0: Ε, το λόγο θα δώσουμε στον κύριο Χρήστο Παππού, Δήμαρχο Φιλή και την κυρία Σάνδρα Κοέν, καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι, θα μας μιλήσουν για την εφαρμογή και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον οικονομικό ορθολογισμό και τη διαχείριση δαπανών στο Δήμο. Ίσως παρατηρήσατε μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, ζητούμε συγνώμη γι' αυτό. Απλά υπάρχει μία ομιλία του κυρίου Πέτσα, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και γι' αυτό κάποιοι δήμαρχοι θα θα έρθουν λίγο αργότερα. Ευχαριστούμε.
7: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Δήμος τον έχετε συνδυάσει σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι με κάποιες με τη χωματήρη της Φιλής, με το θρασίβουλο της Φιλής. Άκουσα τώρα του Πλατανιά, τον Δήμαρχο, που έχει την ομάδα του Πλατανιά. Εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε τον brand name αυτού του Δήμου και εκτιμώ ότι το έχουμε καταφέρει εν μέρη. Και λέω εν μέρη γιατί έχουμε βάλει υψηλά το πύχη. Ο Δήμος Φιλής, από ιστορικής απόψεως, είναι ο Δήμος από τον οποίο ξεκίνησε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα με το θρασίβουλο και την κατέληση των τυράννων, με το Φιλή και ε, η Δημοκρατία μετά την αρχαία Αθήνα, αρχαία Ελλάδα, αρχαία Ευρώπη και στον ολόκληρο τον κόσμο. Ο Δήμο Φιλή είναι ένα δήμο τη πόλη τη Πάρνηθα, ένα δήμο ε, με μεγάλη ιστορία, ένα δήμο με ανθρώπου οι οποίοι είναι για τον Δήμο του. Έχω την ε, μεγάλη χαρά να ανακοινώσω ότι πρώτο θεό, την Τρίτη, 19 του μήνα, 9 ώρα το πρωί, στον Δήμο Φιλή, παρουσία των υπουργών τη κυβέρνηση, υπογράφουμε την ανάπλαση και αξιοποίηση της χαματηρή φυλή και τη δημιουργία σε αυτή πάρκου, καθώς και πάρκου ηλιακής ενέργειας 10 ΜΒ, που σημαίνει ότι 5.600 οικογένειες του Δήμας θα έχουν δωρεάν ρεύμα. Έχουμε στόχο να είμαστε ενεργειακά αυτόνομος Δήμος και με συνεχή έργα οι 20.000 περίπου οικογένειες που έχουμε στο Δήμο να έχουν δωρεάν ρεύμα με τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτά σαν μια πρώτη παρουσία του Δήμο Φιλής. Είναι ο 11ο χρόνο Δημαρχία, μου που έχω την ανάληψη των καθηκόντων και είμαι στην ευχάριστη θέση. Βλέπω και τον φίλο μου, τον Σταύρο Τολιάπη, συνεργάτη από το 2007 που ξεκίνησα. Μαζί ξεκινήσαμε. Να κάνουμε μια πρωτοποριακή εκτιμό συνεργασία σαν Δήμο με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπω και την κυρία καθηγήτρια, την κυρία Κοέν και την εταιρεία Αναβάθμιση, ώστε να εφαρμόσουμε το λογιστικό πλαίσιο στο Δήμο μα. Που, που χρησιμοποιούν οι φορεί γενική κυβέρνηση. Και αυτό για να έχουμε μια ομαλή προσαρμογή. Τα διαβάζω γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρω καλά, ενώ αυτά εδώ έχω συνεργαστεί με του συνεργάτε μου. Το προεδρικό διάτομα 54 του 18 εφαρμόζεται από 1ης 1ης 19 στη κεντρική διοίκηση. Οι λοιποί φορεί της Γενικής κυβέρνηση, όπως και οι Δήμοι, υποχρεούμαστε να έχουμε θέση σε πλήρη εφαρμογή έως την 1η Ιανουαρίου του 23. Πρακτικά, το καλοκαίρι του 2022, οι Δήμοι καλούνται να καταρτήσουν στον προπολογισμό του το νέο σχέδιο των λογαριασμών. Ο Δήμο Φιλή, μπροστά σε αυτέ τι εξελίξει, δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για ομαλή προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Προχωράμε στη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του νέου κωδικολογίου λογαριασμών στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματο Λογαριασμών και του Συστήματο Χρηματοοικονομική Στατιστική των Κυβερνήσεων. Αποτυπώνουμε και παρουσιάζουμε με κοινό ενίο τρόπο με την κεντρική δίκηση όλα τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Δήμου. Εφαρμόζουμε και αξιοποιούμε τα διεθνή και ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα. Η εφαρμογή του νέου εναρμονισμένου συστήματος λογιστικής δημοσίου τομέα θα συμβάλλει στην επίτευξη στόχων όπως η ενίσχυση της πληροφόρηση, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να οδηγήσει στην ουσιαστική κοστολόγηση καθώς και στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του δημοσίου ελέγχου. Είναι Εκτιμούμε μια πρώτη τάξος ευκαιρία για την τοπική αυτοδιοίκηση να διαμορφώσει μια σύγχρονη στρατηγική προς μια έξιμη αυτοδιοίκηση, μέρος της οποίας είναι και εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου καθώς και ένα αντίστοιχο επιχειρησιακό σχέδιο ολοποίηση. Απαραίτητη προπόθεση είναι η γενναία επένδυση για το ψηφιακό μετασχηματισμό, για σύγχρονε υποδομέ, δίχτυα, υπολογιστική μονάδα, σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Ο προγραμματισμό και η δέσμευση πόρων για εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ και για παροχή υψηλού επίπεδου επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η σύσταση επιτελείου επιστημόνων, επαγγελματιών, ικανούν να χειρίζεται έγκαιρα και με επιτυχία όλα τα ζητήματα. Η επιτυχή διάχυση τη φιλοσοφία του νέου συστήματο στο δημόσιο τομέα. Νέα προσέγγιση, κουλτούρα με νέα εργαλεία και συνεργασίε. Στόχοι που συμβάλλουν στην επίτευξη τη Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ, του Οργανισμού ΟΕΕ, για την βιώσιμη ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάπη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πολίδωρα, ευχαριστώ πολύ φίλε μου Γιώργο και λέω φίλε μου Γιώργο γιατί είναι ο μικρό παρέα από του συνεργάτε μου και ο Σταύρο Ολιάπη ο, ο μεγάλο παρέα για την πρόσκληση και εύχομαι επιτυχία, επιτυχία στι προσπάθειε που θα κάνετε και ο Δήμος Φιλής, πάντα πρωτοπόρος και άλλο καινούργιο σύστημα να έχετε το βάζουμε πρώτη γραμμή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Ε, όπως ήδη αναφέρθηκε, ονομάζομαι Κοέν με καθηγήτρια Λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών. Και θα ήθελα λίγο να σας δώσω τη γενική ιδέα για το ΠΔ54. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα για τις καινοτομικές εφαρμογές που φέρουν του Δήμους της Ελλάδας, πολύ κοντά στο διεθνές γίγνεσθε, Άρα, για να δούμε και πού βρίσκεται το διεθνέ γείγνεσθε σε όρου λογιστική δημοσίου τομέα. Σε μια πρόσφατη λοιπόν μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2021 από το IFAC, βλέπουμε εδώ στο χάρτη ότι σχεδόν όλη η φύλλο πηγαίνει προ ακρούαλ accounting, τη λογιστική του δεδουλευμένου. Ενώ υπάρχουν και αρκετέ χώρε που οδεύουν προ τα εκεί, έχοντα αυτή τη στιγμή ένα ενδιάμεσο στάδιο, όπω είναι το modified. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μέλλον, το άμεσο μέλλον. Μιλάει για λογιστική δεδουλευμένου σε όλου του φορεί του δημοσίου και μάλιστα με πρότυπα που, όπω βλέπουμε στο κάτω μέρο τη διαφάνεια, δεν φαίνεται πολύ καλά, βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα. Σε αυτό λοιπόν το διεθνέ γείγνεσθε, για να δούμε πού βρίσκεται η Ελλάδα και πού βρίσκεται η Ευρώπη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει για το δημόσιο τομέα μία σειρά από κλαδικά λογιστικά σχέδια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετά χρόνια έχουν διαφορετικά σχέδια λογαριασμών και βασίζονται κατά κύριο λόγο στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, που όπως όλοι ξέρετε, από το 2015 είχε αντικατασταθεί από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η λογιστική για το δημόσιο έχει μείνει λίγο πίσω στη χώρα μας. Τι συμβαίνει όμως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε κάποιες τάσει που συνήθω αφορούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημο την προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων όλων των κρατών μελών ευρωπαϊκή Ένωση από το 2012, τα ΕΠΣΑΣ, και έχουμε και μία τάση που αφορά το Διεθνές Σύστημα Λογαριασμών, τα ΕΖΑ 2010 και τα GFSM, πώς θα γίνεται, δηλαδή, παρουσίαση στους εθνικούς λογαριασμού. Θα έλεγε κανείς ότι οι Δήμοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε ένα καλό στάδιο κοιτώντα. Ε, την Ευρώπη. Μια πρόσφατη λοιπόν μελέτη από την BWC το 2020 είπε ότι η οριμότητα στην Ελλάδα, στη γενική κυβέρνηση, είναι γύρω στο 16%, βάζοντας, το έχω στο πλαίσιο, τους ΟΤΑ στην Ελλάδα στο 68%. Και κοιτώντας τα δικά μας, μια μελέτη που έκανε ο Ιωβέ το 2017 έδειξε ότι από τους φορείς του δημοσίου τομέα, οι ΟΤΑ είναι οι πιο συνεπεί, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τις λογιστικέ του καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνέ πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το ελληνικό γίγνεσθε, έχουμε το p 54, το οποίο δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2018, έχουν ήδη περάσει τρία χρόνια. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι μα βάζει στο διεθνέ κάδρο, βασίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα στα ύψα, είναι συμβατό με το σχέδιο λογαριασμών NESA 2010, προτείνει και άλλε ταξινομήσει πέρα από τι οικονομικέ και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει την πασπερμία των προεδρικών διαταγμάτων που υπήρχαν, λέγοντας μάλιστα, ότι με μια απόφαση που βγήκε πέρσι, ότι η ισχύ των κλαδικών είναι μέχρι το τέλος του 2022. Αυτό λοιπόν το νέο προεδρικό διάταγμα φέρνει κάποιες κοινοτομίες. Έχουμε παράλληλη, λογαριαζ... παράλληλη λειτουργία προπολογισμού και λογιστική, όχι όμως σε διαφορετικό σύστημα, όχι στην ομάδα 0 πλέον, Έχουμε ίδιο σχέδιο λογαριασμών για όλου του φορεί Γενική Κυβέρνηση. Έχουμε νέε ομάδε λογαριασμών, καμιά σχέση η οργάνωση με αυτή που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, νέε λογιστικέ καταστάσει πέρα από τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων. Μιλάμε για κατάσταση ταμιακών όρων και μεταβολή καθαρή θέσης. και νέα λογιστικά πρότυπα, νέε λογιστικέ πολιτικέ, οι οποίε είναι σε φάση που αυτή τη στιγμή εκδίδονται. Έχει μάλιστα δημοσιευτεί πέρσι το καλοκαίρι η Λογιστική για την πρώτη εφαρμογή του 54. Το νέο λογιστικό σχέδιο λοιπόν αυτό φέρνει πολλές προκλήσεις για όλο το δημόσιο τομέα. Έχουμε ένα νέο λογιστικό σχέδιο που πρέπει να διαχειριστούμε και πώς θα γίνει η μετάπτωση από το παλιό στο νέο για να υπάρχουν ιστορικά δεδομένα. Έχουμε την ίδια χρήση κωδικών για προπολογισμό και λογιστική που απαιτεί νέα πληροφοριακά συστήματα. Τα να έχουν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξη και λειτουργία. Χρειάζεται οπωσδήποτε εκπαίδευση προσωπικού στη νέα φιλοσοφία των προτύπων, αναγκαία η χρήση εξωτερικών συμβούλων, ίσω να χρειαστεί και οι ελεγκτέ των λογιστικών καταστάσεων να εκπαιδευτούν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα για μένα, και γι' αυτό το έχουμε κόκκινο, είναι ότι χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρα όχι ψηφιακή κουλτούρα, αλλά κουλτούρα απέναντι στα δημόσια οικονομικά. Πού θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λογιστική πληροφορία. 20 χρόνια εφαρμόζεται το 3.15. Μετά από 20 χρόνια, πόσο εντατικά, σε ποιες αποφάσεις χρησιμοποιείται πληροφορία της λογιστικής του δουλευμένου. Πώς μπορούμε να εντάξουμε τη λογιστική για καλύτερη αξιοποίηση ε, της περιουσίας, της διαχείρισης των οικονομικών κτλ. Αν στρέψουμε το βλέμμα σε κάτι πιο μικροσκοπικό, κοιτάμε λίγο μακροσκοπικά γενικά για το δημόσιο τομέα, μικροσκοπικά για τους ΟΤΑ, θα έλεγε κανείς ότι το σχέδιο των λογαριασμών που έχει αναπτυχθεί και δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2018 στον 4ο βαθμό και πέρσι στον 5ο βαθμό δεν ταιριάζει στου ΟΤΑ, δεν ταιριάζει στι ιδιαιτερότητες του δεν έχει μέσα τις υπηρεσίες και η διοικητική ταξινόμηση που προβλέπει ταιριάζει μόνο στην κεντρική διοίκηση. Όλα αυτά βάζουν στο τραπέζι σημαντικές προκλήσεις. Τι θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2022, όπου θα υπάρξει ανάγκη κατάρτιση των προϋπολογισμών από 1η-1η του με το πιδέλτα 54. Άρα εδώ οι Δήμοι χρειάζονται κάποιες απαντήσεις, χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις για το πώς θα οργανωθεί το σχέδιο λογαριασμών στον τέταρτο, στον πέμπτο βαθμό, μήπως ας πούμε μπορούμε το κομμάτι των υπηρεσιών να το βάλουμε στη λειτουργική ταξινόμηση, κάποιες οδηγίες για το πώς θα δουλέψει η διοικητική ταξινόμηση του ΣΟΤΑ. Όπως είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια πιλωτική εφαρμογής του 54 στο Δήμο Φιλή. και τι προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτού του project, που πραγματικά είναι καινοτομικό. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το 54 αξιοποιώντα τις προβλέψει που έχει η πολιτική πρώτη εφαρμογής. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο λογαριασμών που θα επιτρέπει μια αποτελεσματική μετάπτωση και επίσης να καταρτιστούν όλες οι λογιστικές καταστάσεις με το νέο πλαίσιο και οι νέες, και να αξιολογήσουμε το πληροφοριακό τους περιεχόμενο. Κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω να δούμε το 54, το 54 του 18 ω μια ευκαιρία. Ως μια ευκαιρία για καλύτερη πληροφορία για την δημόσια διοίκηση και τη διοίκηση του σοτά. Πληροφορία μπορεί να επιτρέψει καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης, καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών και να συνδυαστεί επίσης με άλλες μορφές καταστάσεων, όπως είναι τα popular reports για τους πολίτες, θέλουμε τους πολίτες κοντά στα οικονομικά, ή τα sustainable development goals, δηλαδή τους στόχους που υπάρχουν από το UN για το 2030, το ΠΙΔΕΛΤΑ μπορεί να βοηθήσει από τη στιγμή που θα έχουμε τα ίδια πρότυπα για όλου του φορεί του δημοσίου να γίνονται συγκριτικέ αξιολογήσει, να αναπτυχθούν κάποιοι ε, δείκτε επίδοση οι οποίοι θα παρακολουθούνται και τελευταία, αλλά όχι έσχατο, να βάλουμε τη λογιστική πληροφορία σε ένα κομμάτι του δημοσίου διαλόγου ώστε οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι stakeholders και μέσα αυτού και οι πολίτε να έχουν πρόσβαση σε σημαντική πληροφορία που του αφορά και για τη βιωσιμότητα του Δήμου και για τη διαγενειακή ισότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοέν. Ε, το λόγο θα πάρει ο κύριος ο Αθανάσιος Μασλαρινός, Δήμαρχος Βυσσαλτίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και έξυπνων πόνων στο Δήμο Βυσσαλτίας.
9: Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην σημερινή εκδήλωση για τη συμμαχία στις έξυπνε πόλεις. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσωπικά χαίρομαι όλο αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες με το συνέδριο, διαζώσεις μετά από τόσο εγκλισμό. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία δεκεκριμένων εταιρεών στην Ελλάδα. Έχουμε ως Έλληνες γενικά την ανάγκη να συνεργαζόμαστε. Χρειάζεται να κατακτήσουμε ένα καλύτερο επίπεδο συνεργασία. Σήμερα μου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σα καλές πρακτικέ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξωστρέφεια του Δήμου μα. Για ακόμη μία φορά, φάνηκε ότι μέσα από τι δύσκολε καταστάσει προκύπτουν και νέε ευκαιρίε. Η περίοδο τη πανδημία ήταν μια ευκαιρία για τον Δήμο μα, το Δήμο Βυσαλτία να αναγνωρίσει τις ανάγκες που υπάρχουν και να υιοθετήσει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα αναφερθώ εν συντομία στα παρακάτω, τα οποία έχουμε ελοποιήσει στη συνεργασία με την ομάδα της Crowd Policy, που είναι και μέλος της Συμμαχίας για τις Έξυπνες Πόλεις. Στη νέα σύγχρονη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Βυσσαλτίας, όπου οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Στο κέντρο υπηρεσιών για την απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπαιρέωση των αιτημάτων τους με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση μέσω της στηρίδας του πολίτη. Στη συμμετοχική πλατφόρμα οργανωμένης διαβούλευσης, όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες διαβουλεύσεις για διάφορα έργα και δράσεις του Δήμου, υποβάλλοντας τα σχόλια και τι προτάσεις τους. Στην πλατφόρμα καταγραφή ιδεών, όπου οι πολίτε μπορούν άμεσα και εύκολα να καταθέσουν τι ιδέε του στο Δήμο και στι τοπικέ κοινότητε. Στην πλατφόρμα συμμετοχικού προπολογισμού, βασικό στόχο τη οποία είναι η διαφάνεια προ του πολίτε, καθώ χρησιμοποιείται ω απολογιστικό εργαλείο παρουσίαση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου. Τέλο στον ψηφιακό βοηθό του πολίτη, το Chatbox, για άμεση ενημέρωση των δημοτών και επισκεπτών με παροχή πλήθο πληροφοριών για το Δήμο μα που λειτουργεί μέσω Facebook Messenger. Χωρί την εγκατάσταση κάποιου ειδικού προγράμματο. Όλα τα παραπάνω αποτελούν και ένα νέο διάβλο επικοινωνία των Δημοτών με το Δήμο, δίνοντα τη δυνατότητα αφενό στου Δημότε να καταγγείλουν καθημερινά προβλήματα και βλάβε με έναν πολύ άμεσο και απλό τρόπο και αφετέρου στο Δήμο να αφογκραστεί καλύτερα τα προβλήματα τη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι Δημότε για να προχωρήσει σε έναν πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό των δράσεών του. Είναι ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενό ανοιχτού συμμετοχικού Δήμου και έξυπνων πολιτών, δίνοντα το έναυσμα στου πολίτε να συμμετέχουν ενεργά και να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση των τιμάτων και υπηρεσιών του Δήμου, καθώ μέσω τη πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτημάτων παράγονται στατιστικά στοιχεία για όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται, τον χρόνο απόκριση και διεκπαιρέωση του από του αρμόδιου υπαλλήλου. Βάσει αυτών των στοιχείων καταδεικνύονται δυναμίες και ελλείψεις στο προσωπικό, αλλά και διαδικασίε οι οποίε χρήζουν βελτίωση. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω του συνεργάτε μου στο Δήμο και σε όλη αυτή την πορεία την ελληνική εταιρεία καινοτομία και τεχνολογία Crowd Policy, με την οποία μαζί καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτή τη νέα μας ψηφιακή εικόνα προ όφελο των πολιτών μα. Θα συνεχίσουμε και με άλλε παρεμβάσει και θα σα κρατάμε όλου ενήμερου. Είναι σημαντικό δήμοι, εταιρείες και πολίτες να έχουν κανάλια και δυνατότητες συνεργασίας ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών. Εύχομαι η συμμαχία αυτή να λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση ακόμα πιο πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μασλαρινό. Παρακαλούμε πολύ τον κύριο Ιωάννη Στεφανάκη, Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθείου, να μας μιλήσει για τις... Καλές πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού.
10: σχηματισμού. Κυρία της κυρία Δήμαρχη. Φίλοι αυτοδιοικητικοί, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σε όλου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση που έλαβα. Κυρίω γιατί έβγαλα τη μάσκα μου σαν ομιλητή, οπότε γι' αυτό το λόγο θα έλεγα. Ο Δήμος Οροπαιδίου Λαστιθίου είναι ο ορεινότερο Δήμος της Κρήτη, βρίσκεται στο νομό Λαστιθίου, στο ανατολικό άκρο τη Κρήτη. Πρόσφατα είχαμε και σεισμού και πλημμύρε. Αλλά έχουμε και το Σίτι οπότε μπορούμε να ενημερώνουμε του Δήμου μα πιο εύκολα, πιο γρήγορα για όσους γνωρίζουν so, αποχειρισμούς. Και για ευχάριστα. Και για ευχάριστα, έτσι. Λοιπόν, είναι ο ορεινότερος Δήμος Κρήτης, με υψόμετρο από 800 μέχρι 2.148 μέτρα. Ο Δήμος Οροπεδίου Λαστιθίου έχει το εξή χαρακτηριστικό, έχει πολύ έντονο πρωτογενέ. στοιχείο στα οικονομικά του, δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τυνοτροφικό και αγροτικό και έχει και πάρα πολύ τουρισμό. Έχει πάει πολύ τουρισμό γιατί στο Δίο μας βρίσκεται το Μυθολογικό Σπήλαιο της Γέννησης του Δία, το Δικτύο Νάντρων, που κάθε χρόνο το υποδεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Ζήτημα για μας ήταν η διασύνδεση. Πώς θα διασυνδέσουμε το πρωτογενή τομέα, δηλαδή τους καλλιεργητές και τους στινοτρόφους, με τον τουρισμό. Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, Θα είμαι πολύ σύντομο. Πιο σύντομο και από τον Μαλανδράκη που μίλησε πριν. Λοιπόν, δημιουργήσαμε, λοιπόν, την πλατφόρμα Αγρολασίθη. Η πλατφόρμα Αγρολασίθη, στόχο έχει ο κάθε παραγωγός, να αναρτά δωρεάν τα προϊόντα του, να βάζει τις τιμές, περιγραφές, τις διευθύνσεις του και να μπορεί, α, μέσα από μία πολύ απλή, ένα απλό interface, όπως λένε οι πληροφορικάροι, ο πελάτης, ο επισκέπτης περιοχής, να παραγγέλνει τα προϊόντα και να τα λαμβάνει, είτε επί κατά την επίσκεψή του, είτε να το υποστέλουμε με μία courier στο σπίτι του. Αυτό γίνεται δωρεάν και είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια τέτοια πλατφόρμα για του παραγωγού από ένα Δήμο. Παράλληλα, ο Δήμο, στο κομμάτι τη προώθησης των προϊόντων και τη διασύνδεσης με τον α, τουρισμό, έχει αναλάβει και το κομμάτι τη εξωστρέφεια και τη εκπαίδευση, σε συνεργασία με την CrowdWit και τον φίλο Γιώργο, α, για το κομμάτι τη εκπαίδευση των παραγωγών, ώστε να μπορούν εύκολα να αναρτούν τα προϊόντα, τιμέ και να μπορεί. Αυτή η διαδικασία να λειτουργεί, προσόφερος της τοπικής οικονομίας. Στη συνέχεια, ο Δήμος εκμεταλλεύτηκε την εφαρμογή των CTOON, προκειμένου να μπορούμε να εύκολα να επικοινωνούμε με τους Δημότες μας, είτε για ευχάριστες ειδήσει, είτε για έκτακτα γεγονότα που συμβαίνουν τακτικά. Ε, δεν θα πάρω πολύ από τον χρόνο σας. Ο, δεν ξέρω, ο Μαλανδράκης, ο Δήμπαρχος πλαντάνια, ο συνάρφος, αν είναι εδώ, ήθελα να το ρωτήσω αν η εφαρμογή. Αν βάλουμε στην εφαρμογή σου ποιο θα βγει με το ΠΑΣΟΚ τώρα πρόοδο. Θα απαντήσει σωστά. Μπορεί να είναι και
1: εγώ υποψή.
10: Λοιπόν, θέλω, να, θέλω να, να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με την crowd Policy και προσωπικά με τον κύριο Καραμαί. Χαίρομαι πάρα πολύ που τέτοιε εφαρμογέ γίνονται από νέα παιδιά από ελληνικά χέρια και από κόσμο κατηρτισμένο από επιστήμονε οι οποίοι παρέμειναν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, δυστυχώς, χάνει τα παιδιά της, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι Έλληνες επιχειρούν οι δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, εμπιστεύεται τα ελληνικά χέρια, τα νέα παιδιά, τους επιστήμονές μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Στερμά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και κλείνοντας στο μυθολογικό σπήλο που βρίσκεται στο δικτύο Άντρο, στο συνεχόμενες ψυχρό, συνεχόμενες. θα πούμε, ε, Εκεί, πέρα από τη γέννηση, τη μυθολογική του Δία, εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Ευρώπη που την έκλεψε ο Δία μεταμορφωμένο σε τάβρο, αυτή η ιστορία που μαθαίναμε μικρά παιδιά κτλ. Είναι πρώτη εμφάνιση τη Ευρώπη που από εκεί πήρε και το όνομά τη η Ήπειρος, η Ευρώπη. Άρα είναι το ευρωπαϊκό ιδεώδε, το ευρωπαϊκό όραμα, η δημοκρατία. Και όταν η τεχνολογία υπηρετεί τον, τον, τον πολίτη και όχι ο πολίτη την τεχνολογία, τότε έχουμε δημοκρατία και η αγωνία όλων των ερετών. Παρακολουθούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους προηγούμενους ομιλητές και τους καθηγητές και τους ερετούς. Η αγωνία μας όλων, αλλά και των παιδιών που δημιουργούν, είναι να παρέχουμε μέσα από την σύγχρονη τεχνολογία, δημοκρατία για τους πολίτες μας. Του πεί continued, λοιπόν, με τους ανεμόμιλους και το crowdfunding, το οποίο θα τα ανακοινώσουμε στο μέλλον. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα μείνουμε στο αγαπημένο μας νησί. Παρακαλούμε πολύ από το Δήμο Χανίων ε, να έρθει μαζί μας ο κύριος Αναστάσιο Αλόγλου, αντιδήμαρχος Χανίων, να μας μιλήσει για τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δήμο Χανίων.
11: Ναι. Ξέρω.
6: Ξέρω.
7: Ωραία.
12: Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω όλους σας που μου δώσα τη δυνατότητα να έχω βήμα και να μιλήσω για μια καλή πρακτική του Δήμου Χανίων που αφορά την οικονομική υπηρεσία. Να παίξω λίγο και με τα ερωτήματα του Δημάρχου Οροπεδίου και του Πλατανιά. Δεν απαντά ευχάριστες ερωτήσεις, αν ποιος ήταν ο νέος πρόεδρος του Πασό και τι ομάδα είναι, Γιάννη. Τι ομάδα είναι κάποιο, δυστυχώ απαντάει στο αν χρωστάτε στο Δήμο ή όχι. Και αυτό δεν είναι ένα ευχάριστο ερώτημα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει ω Δημότε να το κάνετε. Πρωτού ξεκινήσω αυτό, όταν με κάλεσαν τα παιδιά και μου είπαν να πάρω θέση και να παρουσιάσω το Easy Pay τη OTS, αναρωτήθηκα τι είναι αυτό που θέλετε να ακούσετε όλοι εσεί. Σίγουρα όχι πώ λειτουργεί το Easy Pay, αυτό θα σα το κάνουν άριστα οι συνεργάτε τη OTS και θα σα το παρουσιάσουν πολύ καλύτερα από μένα. Σίγουρα αυτό που θα θέλετε να ακούσετε είναι γιατί είναι ανάγκη να προχωρήσετε σε μια τέτοιου είδους πλατφόρμα και τι εξυπηρετεί. Μιλάω για το Δήμο Χανίων, έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδας, που όταν παραλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019, δεν είχε καμία ηλεκτρονική υπηρεσία. Μονάχα μέσω email έδινε δημοτική ενημερότητα, που από το 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2019 είχε δώσει 30 όλες και όλες. Μιλάμε λοιπόν για έναν Δήμο που ενώ είναι τουριστικό. Ενώ δέχεται πάρα πολλού Έλληνε κάθε χρόνο, ενώ δέχεται πάρα πολλού ξένου κάθε χρόνο, θα έπρεπε για να του εξυπηρετήσει να του δεχτεί στι υπηρεσίε του και στα γραφεία των υπαλλήλων. Αυτό ήταν ένα όραμα δικό μα όταν αναλάβαμε και ένα όραμα για να το παραδώσουμε στου επόμενου ψηφιακά μετασχηματισμένο. Δεν θα θα σα πω την αναγκαιότητα του να είσαι ψηφιακά μετασχηματισμένο. Θα σα δώσω να καταλάβετε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε μέσα από παραδείγματα και επιτρέψτε μου να σα πω δύο παραδείγματα τα οποία. Έζησα εγώ ω Αντιδήμαρχο Οικονομικών τι πρώτε μέρε τη θητεία μου. Το πρώτο είχε να κάνει, ήταν Σεπτέμβρη, δύο-τρει-τέσσερι μέρε από τότε που ανελάβαμε. Όταν κατά τι δυόμιση ώρα το μεσημέρι, με σταματάει ένα τουρίστα στο, στα γραφεία κάτω με μια κλίση του τμήματο ελέγχου και μου ζήτησε να πάει να πληρώσει την κλίση αυτή. Του είπα: Δυστυχώ έχει κλείσει το, 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 το ταμείο και θα πρέπει να έρθετε αύριο για να πληρώσετε την κλίση. Μου είπα ότι φεύγω σήμερα το απόγευμα και του, τον κοίταξα μήχανος, δεν ήξερα, δεν μπορούσα να του δώσω μια λύση για το πώς θα πληρώσει αυτό που του είχε βεβαιωθεί. Ντράπηκα και του είπα να μου δώσει το χαρτάκι, το βάλα από τα τσέπη μου τα λεφτά, το πλήρωσα εγώ για αυτόν. Το επόμενο παράδειγμα ήταν όταν μετά από λίγο καιρό αρχίσαμε να ενημερώνουμε τους δημότες μας για οφειλές του προς το Δήμο Χανίων. Και ένα μαζικό ρεύμα δημοτών συνειδητοποίησα μέσα από αυτούς ότι ποτέ δεν είχε ενημερωθεί για βεβαιωμένε οφειλέ του προ το Δήμο Χανίων. Και το ερώτημα όλων ήταν: Μα δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω ότι είχα αυτά τα χρέη. Γιατί σα λέω αυτά τα δύο παραδείγματα, Γιατί αυτό που θέλω να σα μεταφέρω σε εσά και το λέω και σαν οικονομολόγος και σαν υπάλληλο τη ΑΑΔΕ, δύο είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει κάποιο να τα Το ένα είναι να ανοίξει τι υπηρεσίε του, όχι το οχτάωρο λειτουργία των υπηρεσιών μα από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι, αλλά όλες τις ώρες της ημέρας, 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες τη εβδομάδα. Και αυτό πραγματικά συμβαίνει μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το EasyPay, το οποίο εκπροσωπείται, δίνεται μέσα από την OTS. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τουλάχιστον ως προς το οικονομικό αντικείμενο, είναι η επίδοση, είναι η ενημέρωση των δημοτών. Καλό είναι το να στέλνουμε πιστολές ή να θυροκολούμε αν δεν ε, βρίσκουμε τους αποδέκτες. Τι πιο εύκολο όμως από όλου το να μπούμε μέσα σε μια πλατφόρμα το οποίο θα μας ενημερώνει άμεσα και θα μας απαντάει στο ερώτημα αν χρωστάμε ή όχι okay, στον ε, Δήμο. Αυτό τρέξαμε λοιπόν και αυτό που έπρεπε άμεσα να κάνουμε ήταν να λειτουργήσουμε αυτή την πλατφόρμα. Ποια είναι τα ωφέλη της πλατφόρμας προσωποποιημένη πληροφόρηση. Δεν είναι μια απλή πλατφόρμα μέσα από την οποία... Πληρώνουμε, δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Αυτό το δίνεται από πάρα πολλού. Είναι μια πλατφόρμα η οποία μα παρέχει άμεσα τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για το τι χρωστάμε στο Δήμο Χανίων. Μα παρέχει άμεσα τη δυνατότητα μέσα από τον δικό μα υπολογιστή στο σπίτι μα, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, οποιαδήποτε μέρα τη εβδομάδας να μπορούμε να μπούμε μέσω κωδικού τάξη και ένα ασφαλέ περιβάλλον και να δούμε τι χρωστάμε και τι θέλουμε να πληρώσουμε. Από μια βεβαιωμένη οφειλή, μια αβεβαίωτη οφειλή, μια αρρύθμιση. Εύκολα σε ένα ασφαλέ τραπεζικό περιβάλλον, εσεί διαλέγετε τον πάροχο τον οποίο θέλετε να έχετε, να προχωρήσετε στην πληρωμή και την εξόφληση, όχι μόνο, αλλά να γνωρίζετε και αυτό είναι το σημαντικότερο, τι χρωστάτε. Τι μπορούμε να κερδίσουμε, πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό που κερδίζουμε είναι ότι πλέον το δεν γνωρίζω είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ισχυριστεί ένα δημόσιο. Το γνωρίζει από την αρχή τη γένεσή του. Οπότε με έναν τρόπο επικοινωνιακό το κάνει το τάξηνεν εύκολα. Αν Σκεφτείτε κάθε Σεπτέμβρη τι λέει, αναρτήθηκαν στον ιστόχωρο τη ΑΑΔΕ και στο TaxNet το, οι οφειλέ μα ω προ τον ένφια ή τι φορολογικέ μα οφειλέ. Δεν σα έκαναν κάποια ειδική επίδοση μέσα από ένα έγγραφο ή ένα email, απλά το ανέρτησαν. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε κι εμεί οι Δήμοι. Τι να κάνουμε, απλά να αναρτήσουμε σε μια πλατφόρμα και να του δώσουμε δυνατότητα ενημέρωση. Τέλειωσε λοιπόν η ιστορία περί μη επίδοση ή μη παραβλαβή σημειωμάτων αυτόματα άμεσα. Ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι μας αρκεί αυτό. Όχι, δεν μα αρκεί. Όλοι εδώ πέρα οι αυτοδιοικητικοί, ένα παράπονο έχετε και το εκφράσατε μέσα και στου υπουργού. Δεν έχουμε κόσμο. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε κόσμο. Ο ΑΣΕΠ έχει συγκεκριμένε δυνατότητε κάθε χρόνο να ικανοποιεί και να εκαθαρίζει ω προ τι προσλήψει. Αν δεν κάνω λάθο, αυτό είναι γύρω στι 2.500 άτομα. Όσα, προσ... Όσα από αυτά τα 2.500 άτομα και να έρθουν στους... στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μα λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να καταφέρουμε να με το υπάρχον στελεχωμένο δυναμικό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδου την υποστελέχωση και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τις πλατφόρμες μπορούμε να το ε, πετύχουμε αυτό. Ε, τα αποτελέσματα ε, το αποδεικνύουν. Από μηδέν υπηρεσίες του Δήμου Χανίων το Σεπτέμβριο του 2019, πλέον όλες οι υπηρεσίες της οικονομικής εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά. Από τα 30 ετήματα που είχαμε τα 17 χρόνια, έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 3.500 ετήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτών μας μέσω των πλατφόρμων και των, τις δυνατότητες της απομακρυσμένης ε, ενημέρωσης. Που θέλουμε να φτάσουμε ε, με την ΟΤΕΣ. Θέλουμε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα η οποία όχι μονάχα θα ενημερώνει για τι οφείλε μας. Θα μπορεί να εκδίδει παράβολα, ταφής, ε, τέλεσης ε, γάμου. Θα μπορεί να πληρώνεις χρόνο για να έχεις πρόσβαση σε δημοτικούς χώρου άθλησης. Θα μπορεί γενικά να έχεις ένα πολυεργαλείο προσωποποιημένη πληροφόρησης. Από τη μεριά μου ευχαριστώ ότι είναι γιατί δεν είμαι και ο πιο εύκολος πελάτης τους. Αρκετές φορές ζητώ πράγματα απαιτητικά προκειμένου να κάνουν τη ζωή και των δημοτών μας του Δημουχανίων ευκολότερη και των υπαλλήλων που εκπροσωπώ. Ευκολότεροι, δεν έχω παράπονο, ανταποκρίνονται άμεσα. Όλο αυτό έρχεται και στου υπολείπου. Εμεί ξέρουμε ποιον θέλουμε για να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι και εσεί πρέπει να αναζητήσετε ποιον θέλετε για να συνεργαστείτε και να προχωρήσετε σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίο καλό είναι να δίνει πληροφορίε προ τα έξω, καλό όμω είναι να λύνει και προβλήματα καθημερινότητα των δημοτών και των υπαλλήλων μα και να κάνει τη ζωή όλων πιο εύκολη. Σα ευχαριστώ πάρα
0: πάρα πολύ. Για μία ακόμα ηλεκτρονική λύση που ήρθε να καλύψει μία ανάγκη στον καιρό πανδημίας, θα μας μιλήσει ο κύριος Στάθης Κουτσοχίνας, πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης.
11: Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά Προσανατολισμένο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στην εφαρμογή τη λεγόμενη ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην καθημερινότητα των συναδέλφων μα, των δικηγόρων, η οποία γενικά μπορεί να βοηθήσει πρώτα απ' όλα εμά στην καθημερινότητά μα, αλλά γενικότερα την κοινωνία, του πολίτε, στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά, είναι πολλέ οι πρωτοβουλίε που έχουμε αναλάβει σε συνεργασία και με όλου του δικηγορικού συλλόγου τη χώρα, το λεγόμενο πόρταλ τη Ολομέλεια, ηλεκτρονική κατάθεση ειδικογράφων. Παροχή υποστήριξη στα μέλη μα με δωρεάν τράπεζες νομικών πληροφοριών, ουσιαστικά μια πληρέστατη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για να μπορούν οι συνάδελφοί μα να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και να παρέχουν καλύτερε υπηρεσίε στους εντολίε του στου πολίτε. Πέρα όμω από αυτέ τι αρμοδιότητέ μα, οι οποίε βρίσκονται καθαρά μέσα στο πλαίσιο των όσων ο κώδικα δικηγόρων μα απονέμει ω αρμοδιότητε, λόγω και τη πανδημία και τη ανάδειξη πολλών προβλημάτων. Αναλάβαμε πρωτοβουλία ακόμα και σε θέματα που ξεπερνούν τις αρμοδιότητες μας. Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα που αποτελεί πρόβλημα ολόκληρη της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας και της αγοράς, είναι η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων. Ειδικά στην πόλη μα στο κτηματολογικό γραφείο, λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης των υπηρεσιών του, λόγω του τεράστιου όγκου των αιτήσεων που καλείται να διαχειριστεί διαχειριστε αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα καθυστέρησης και πολύ μεγάλα προβλήματα στο να εξυπηρετήσει τον κόσμο που απευθύνεται σε αυτό. Αναλάβαμε λοιπόν μια σχετική πρωτοβουλία και ζητήσαμε από την OTS να αναπτύξει μια πλατφόρμα, μια πλατφόρμα ραντεβού και αφού ήρθαμε σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Τοπικού Κτηματολογικού Γραφείου και όλους τους σχετικούς φορείς, καλέσαμε σύσκεψη με τον Διευθυντή, του υπαλλήλου. Τον Συμβολογραφικό Σύλλογο, το Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών, καταλήξαμε σε μια συμφωνία λοιπόν, χρήση τη πλατφόρμα αυτή, την οποία αφού ανέπτυξε η ΟΤΕΣ, παραχωρήσαμε δωρεάν στο κτηματολογικό γραφείο, ώστε να μπορούν όλα τα ραντεβού για ε, τι ε, πράξει που ετούνται οι πολίτε να καταχωριστούν, είτε είναι δικηγόροι, είτε συμβολογράφοι, είτε δικαστικοί επιμελητέ, είτε πολίτε, να κλείνονται μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Τι συνέβαινε μέχρι να Καθιερωθεί η πλατφόρμα αυτή, εκατοντάδες συμπολίτε μας, επαγγελματίες, συνάδελφοί μας δικηγόροι, συμβολεογράφοι και λοιποί, συγκεντρώνονταν έξω από το κτηματολογικό γραφείο, ακόμα και από το ξημέρωμα, ακόμα και από τις τρεις η ώρα το πρωί, για να γράψουν το όνομά τους σε μία λίστα, να αναμένουν μαζί με άλλου εκατοντάδες συμπολίτες να εξυπηρετηθούν και εντέλει να εξυπηρετείται μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτούς. Οι υπόλοιποι να χάνουν άσκοπα όλη τους την ημέρα και τις περισσότερες μέρες να καλείται η αστυνομία να παρέμβει για να καταστήλει τα επεισόδια που υπήρχαν μεταξύ των όσων ανέμεναν στην ουρά ή μεταξύ των συναλλασσόμενων και των υπαλλήλων του Γραφείου. Δεν λύθηκε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα θα λυθεί όταν το κτηματολογικό γραφείο μπορέσει πλέον να διαχειρίζεται το σύνολο των αιτήσεων άμεσα. Λύθηκε όμως ένα τεράστιο ζήτημα, αυτό της άσκοπης αναμονής, αυτό του χάσήματος ενός πολύτιμου χρόνου, όταν πλέον με την πλατφόρμα ο καθένας με αξιοπρεπή τρόπο από το γραφείο του μπορεί να κλείσει το ραντεβού του, και να πάει μία συγκεκριμένη ώρα να εξυπηρετηθεί χωρίς να αναμένει ενδεχομένως μία ή και περισσότερες μέρες άσκοπα και σε συνθήκες δύσκολε, γιατί φανταστείτε κάποιον που θα ανέμενε σήμερα ολόκληρη την ημέρα με αυτές τις συνθήκες τι χερικές έξω από το κτηματολογικό γραφείο. Θεωρώ λοιπόν ότι η κίνηση αυτή η οποία ε, ήρθε από έναν φορέα που δεν είναι αρμόδιος για να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με μία εταιρεία που έχει την αντίστοιχη τεχνογνωσία έδωσε μία λύση σε μία, θέλετε, αβελτηρία και ένα πρόβλημα των δημοσίων υπηρεσιών. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση, θα πρέπει να βρει δίκο ε, αότα. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν από την άλλη πλευρά και άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται τη χρήση αυτών των ε, υπηρεσιών. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί. Γιατί η, η κίνησή μας αυτή έγινε δεκτή από τη διοίκηση του τοπικού κτηματολογικού γραφείου μέχρι πρόσφατα. Δυστυχώς με μια αλλαγή τώρα στην ηγεσία του κτηματολογικού γραφείου δεν ξέρω αν θα γίνει εφικτό, αν θα καταστεί εφικτό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να την παρέχουμε. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική στην κατεύθυνση της εισαγωγή νέων τεχνολογιών ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν γίνεται από τον αρμόδιο φορέα. Η δε πλατφόρμα για το κλείσιμο του ραντεβού μα έχει φανεί εξαιρετικά χρήσιμη, όχι μόνο στην περίπτωση του κτηματολογίου, αλλά και σε άλλε λειτουργίε που την εφαρμόσαμε, όπω για παράδειγμα στη νέα βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου τα ραντεβού για να την επισκεφθούν οι συνάδελφοί μα κλείνονται επίση μέσα από την αντίστοιχη πλατφόρμα. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση που θα μπορούσαν όσοι έχουν αντίστοιχα ζητήματα να την εφαρμόσουν και ελπίζω να γίνει δεκτή και να υιοθετηθεί και από τη νέα διοίκηση του κτηματολογικού μα γραφείου, αλλά και από όσου περισσότερου γίνεται. Να σα πω χαρακτηριστικά ότι σε άλλε πόλει, γιατί αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει και σε άλλε πόλει τη χώρα. Μαθαίνω ότι εξακολουθούν οι πολίτε, οι δικηγόροι, οι επαγγελματίε να πηγαίνουν από το ξημέρωμα ή να στείνονται σε μια ουρά, χωρί εν τέλει να γνωρίζουν αν θα καταφέρουν να εξυπηρετηθούν. Αυτά για τη σχετική πλατφόρμα για τα ραντεβού. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη και σας ευχαριστώ πολύ που την αναπτύξατε για μας και ευχαριστώ πολύ όλους που με ακούσατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο θα πάρει ο κύριος Θοδωρής Ζουμάς, δήμαρχος Κιάθου, να μας μιλήσει για το Δήμο το που ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε στην Ελλάδα πιλωτικά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα.
3: I love
13: Ε, καλησπέρα και από μένα. Να συγχαρώ και εγώ του διοργανωτέ για αυτή την πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία που εκτό που μα δίνει τη ε, ε, δυνατότητα να παρουσιάσουμε τι πρωτοπόρο και μοναδικό έχει κάνει ο καθένα μα, μας δίνει δυνατότητα επίση που είναι και το πιο σημαντικό να μάθουμε τι καλέ πρακτικέ των άλλων. Ε, από τη Σκιάθο, λοιπόν έρχομαι εγώ. Ε, ένα νησί που το ξέρετε ίσω. Ένα λεπτό. Το βίντεο θα βοηθήσει για να είμαι σίγουρο ότι έχω την προσοχή σα. Ένα νησί που το ξέρετε ίσω όλοι από τη μοναδική του φύση. ένα ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας. Ένα νησί που έχει πληθυσμό 6.000 κατοίκους περίπου και το καλοκαίρι φτάνει του 80. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ίσως ήταν μονόδρομος να σχεδιάσουμε την διοίκηση και την οργάνωση του Δήμου ακολουθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, μιας και που η η οικονομική δύναμη του του νησιού στην είναι η φυσική ομορφιά. Οπότε αυτή πρέπει να προστατεύσουμε, τον πολιτισμό, ό,τι το κάνει μοναδικό και τοπικό, την τοπικότητά του δηλαδή, και την ιδιαιτερότητά του. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι ένας έτσι ασφαλής τρόπος είναι να ακολουθήσουμε την ατζέντα του 2030 των ΗΕΕ, του 17 στόχου, δηλαδή τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια και εκεί δίνεται ένα πλαίσιο στο οποίο ε, μπορεί κανεί να το ακολουθήσει εύκολα να γίνει ένα βιώσιμο ε, τόπο, αλλά και από την άλλη να έχει και μια πρόσβαση εύκολη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, κυρίω Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώσαμε λοιπόν το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου σύμφωνα με τους 17 στόχους του 17 στόχου του ΟΗΕ, ΕΕ, την Agenda 2030. Πέρα όμως από αυτό που δεν ξέρω αν έχει συμβεί ίσω σε, σε άλλη περιοχή. Ε, να βάλουμε το PowerPoint τώρα. Κάναμε το εξή και εκεί είναι η πρωτοπορία του του δικού μας Δήμου. Σε συνεργασία λοιπόν με την Αναβάθμιση και την Plan B και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προχωρήσαμε στην οργάνωση του VLR, δηλαδή του Volunteer Local Review. Είναι μια τακτική που προτείνεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι ώστε είναι στην ουσία. Έτσι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε έναν Δήμο να μπορεί να κάνει μια αυτοξιολόγηση και να παρακολουθεί στην ουσία αν όντω ακολουθεί του 17 βιώσιμου στόχου. Γιατί φτάνει να τα πούμε σε ένα ωραίο εγχειρίδιο, αλλά μάλλον δεν φτάνει να τα πούμε σε ένα ωραίο εγχειρίδιο, θα πρέπει να τα κάνουμε και πράξη όλα αυτά που τόσο αναλυτικά έχουμε περιγράψει σε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Είμαστε λοιπόν ο πρώτο ελληνικό Δήμο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό που ε, ε, συμμετέχουμε σε αυτό το, το εθελοντικό ας πούμε αυτοξιολεγούμενο πρόγραμμα των ΕΕ, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να δούμε στην πράξη αν τελικά είμαστε ένας βιώσιμος προορισμός. Είναι θέμα ημερών να ανεβεί στην, στην πλατφόρμα των ΕΕ το δικό μας VLR, ο πρώτος ελληνικός δήμος, και να σα πω ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία με τα ΕΕ έχουμε προχωρήσει και σε μια άλλη ε, πρωτιά. Είμαστε ο πρώτος δήμος που συνεργάζεται με, με απευθεία σύμφωνο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, γι' αυτό έπρεπε να συνεργαστούν τα υπουργεία τουρισμού, εσωτερικών, εξωτερικών, να αλλάξει και μια τροπολογία στη Βουλή και μας δίνει τη δυνατότητα έτσι να προχωρήσουμε σε αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία για μα που συμπεριλαμβάνεται στο επιχειρησιακό και στους βιώσιμους στόχους που έχουμε έτσι στόχο να ακολουθήσουμε. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ωραία, πολύ ωραία, μετά από από καραντίνες, μετά από εγκλεισμό, μετά από μέτρα, τα μέτρα συνεχίζονται προφανώς, έτσι, πρέπει να προστατεύσουμε τους, να προστατευτούμε όλοι. Και προφανώς πολλά έχουν αλλάξει μετά από την πανδημία. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, εγώ προσωπικά αλλά και, και, και όλοι μετά από καιρό είμαστε στην γιατί αρχικά μετά από καιρό, από καιρό βρεθήκαμε σε μια ανοιχτή εκδήλωση γιατί η αλήθεια είναι ότι το κάναμε συνεχώς διαδικτυακές, διαδικτυακές έτσι, συνεργασίες μέσα από όλα αυτά τα συνεργατικά κανάλια, το Zoom, το... το... Το Webex, το Teams, όλα, όλα, όλα λοιπόν τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν σήμερα σε αυτή λοιπόν, σε αυτή, λοιπόν την, την εκδήλωση για πρώτη φορά ανακοινώ, ανακοινώθηκε και, και, και είδαμε στην πράξη, βασικά είδαμε στην πράξη το πώς η, η συνεργασία, το πώς αν ενώσουμε τις ιδέες, προτάσεις και τις σκέψεις και εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας μέσα από τη δομή της συμμαχίας μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Και αυτά τα παραδείγματα τα είδαμε από πολλούς και διαφορετικούς δήμους σε όλη την Ελλάδα και πολλά παραδείγματα έρχονται επίσης. Θέλω να σας να κωδικοποιήσω λοιπόν όλα αυτά που είπα και λόγω του τεχνικού προβλήματος, του τεχνικού προβλήματος που είχα στην αρχή και δεν είπα Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι τεχνολογία, είναι καινοτομία, είναι φαντασία, είναι όρεξη, είναι δημιουργικότητα. Πάνω απ' όλα όμως είναι ένα σημαντικό σημαντικό ανθρώπινο δίκτυο στη χώρα μας. Ανθρώπινο δίκτυο δίκτυο εταιρεών, ανθρώπινο δίκτυο στελεχών του δημόσιου τομέα που ενδιαφέρονται να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Και πραγματικά ευχόμαστε ότι σύντομα θα, δούμε, θα βλέπουμε και τέτοιες, θα ζούμε και τέτοιες εμπειρίες μαζικής, μαζικής συμμετοχή και δημιουργικότητας. Γιατί προφανώς τίποτα δεν υποκαθιστά την, την επικοινωνία όπως προσπαθούμε να την κάνουμε σήμερα. Το Alliance for Smart Cities λοιπόν, τέσσερα πράγματα είναι. Συμμαχία γνώσης εμπει, εμπειρία τεχνολογίας, ανοιχτό ανθρωπινό δίκτυο, συνεργασία στην πράξη και ενώνουμε τι δυνάμεις, ιδέε και προτάσει για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα στις πόλεις μας. Και το, οι πόλεις μας έχουν το εξή χαρακτηριστικό. Είναι τόσο, μεγα, είναι τόσο μικρές, ώστε για παράδειγμα να πετύχουμε μια συνολική αλλαγή α, που χρειάζεται η χώρα, αλλά είναι ακόμα και ο πιο μικρός δήμος, είναι τόσο μεγάλος, ώστε με τη χρήση των νέων τεχνολογίων να αλλάξουμε την, την καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν η συμμαχία ως ένα δίκτυο ανθρώπινο και ένα δίκτυο που ξεκίνησε από 8 εταιρείες θα συνεχίσει μαζί σας αυτό το, το δημιουργικό ταξίδι και είμαστε σίγουροι ότι πάρα πολύ ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν αν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς και, και, και κάνουμε αυτή την προσπάθεια ό, όλοι μαζί. Αυτά λοιπόν ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκδήλωση για τη συμμαχία και τις καλές πρακτικές. Ο διάλογος, η συζήτηση συνεχίζεται. Όλοι μπορείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, να εγγραφείτε στο portal στο allianceforsmartcities.gr, να εκδηλώσετε τον τρόπο συμμετοχής και να είμαστε όλοι, να κρατάμε επαφή, να είμαστε, ε, να είμαστε κοντά σε όλες αυτές τις εξελίξεις ώστε ο καθένας να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Δήμο του, στην εταιρεία του, στο καθημερινό του ε, περιβάλλον. Καλό βράδυ και προχωράμε, θα είμαστε στο περίπτερο.